0: Timpul prezent în literatură Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și am invitat astăzi la Timpul Prezent în literatură o cititoare, o mare cititoare. Ruxandra Gâdei se numește, este studentă la limbi străine în București și are un canal de YouTube cu peste 10.000 de abonați. Un canal unde prezintă cărți, vorbește despre ele, face maratoane în care citește sute de pagini de literatură în câteva zile și citește proză, poezie, non-fiction, literatură străină, literatură română, clasici și contemporani deopotrivă. Practic nu citește mult, citește tot timpul. Ruxandra Gâdei, bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! E o mare onoare să fiu aici!
0: Și pentru mine e o mare bucurie să ne auzim și să facem acest dialog pentru ascultătorii Radio România Cultural. 4 fără un sfert se numește canalul tău și cred că este unul dintre cele mai urmărite canale de YouTube care prezintă cărți, de la noi, evident. care e povestea? De ce ai dorit să faci aceste vloguri despre cărți?
1: Cred că totul a început din liceu. Eu primul vlog l-am filmat în primul an de facultate, dar încă din liceu urmărea multe vloguri de tipul ăsta. Și, nu știu, citeam deja foarte mult, începând cu clasa 10 am început să citesc mai mult. Și tot văzând pe YouTube vloguri de lectură, am vrut neapărat să intru și eu în comunitatea BookTube România, pentru că există o astfel de comunitate. Cred că mai ales și pentru că am observat că nu prea se promova la noi uh, literatura română contemporană și în special uh, poezia contemporană. De fapt, de aici vine și uh, numele meu, numele canalului, de la poezia lui Virgin Mazilescu, „Patru fără un sfert și cumva una din misiunile canalului a fost uh, tocmai asta, promovarea poeziei contemporane române.
0: Ai anticipat întrebarea mea următoare și chiar surpriza pe care voiam să-ți o fac. Urma să te întreb de ce se numește așa, pentru că știu și eu de acest poem al lui Virgil Mazilescu 4 fără un sfert și surpriza este că îți propun să îl și ascultăm într-o înregistrare în lectura Marianei Marin ea însă și o poetă minunată pe care sunt convinsă că ai citit-o deja este o înregistrare de pe audiobookul editat de Casa Radio. Mariana Marini, scrisoare deschisă, se numește audiobookul și acolo ea citește și acest poem de Virgil Mazilescu. Hai să-l ascultăm! Patru fără un sfert Patru fără un sfert Dragostea
1: mea Ce faci tu acum? În locurile prin care te mai afli Prin ploaie merg Nimeni am părul ud și gândul cât un pui de șoarece mic, mic și negru. Și tu, ce faci, dragostea mea? Spăl rufe ca întotdeauna. Când ploaie, te aștept, întoarce-te. Apasă pe butonul liftului etajul șapte. Nu este prea departe de mormânt. Nimeni, doar Dumnezeu ploaia, mormanul de rufe, mordare.
0: Mariana Marin citind poemul lui Virgil Mazilescu 4 fără un sfert. Ruxandra Gâdei, ai ascultat această înregistrare vreodată? Știi de acest audiobook?
1: Da, e un audiobook care mi-e foarte drag, de fapt, scrisoare deschisă și se poate să îmi fi influențat chiar alegerea numelui pentru canal, pentru că mi-am faptul că am ascultat vocea Mariani Marin chiar înainte să-mi deschid canalul.
0: Dar cum ai ajuns tu, de fapt, să citești literatură română contemporană, ba chiar poezie română contemporană? Se știe, poezia în general nu are un public numeros, nu ajunge ușor la cititori. Tu cum ai descoperit-o?
1: Nu mai știu exact cum am ajuns la volumul ăsta, dar cert e că antologia lui Dan Sociu, vină cu mine, știu exact unde mergem, e cea care mi-a deschis calea spre poezie contemporană și după ce am citit acest volum am început să particip eu însăm la ateliere de scriere creativă, am început să scriu poezie și am descoperit mult mai mulți autori de poezie contemporană. Dar totuși, mi se pare că sunt din ce în ce mai multe evenimente legate de poezia contemporană în București cel puțin și... Mi se pare că devine din ce în ce mai ușor ca publicul larg să ajungă la poezie.
0: Am văzut că citești de toate, de la clasici și ai literaturii universale, precum Dostoevski, la tineri poeți români, cum e Gabi Eftimie sau cum e și mai tânărul Luca Ștefan Oatu. Cum îți alegi cărțile? Cum ajungi la ele?
1: Mă uit uh, și la noi apariții, cei drepți, drept. De exemplu, uh, Luca Ștefan a fost publicat uh, recent de editura asta nouă, de care am fost foarte intrigată și am vrut neapărat să o descoper. Uh, nu știu dacă am neapărat un sistem. Cred că se întâmplă de multe ori să mă duc într-o librărie să deschid la întâmplare volume de poezie contemporană și să descoper autori noi. Pentru că nu știu cum altfel ai putea să ajungi la un volum de poezie contemporană decât... Uh, deschizându-l și văzând uh, dacă rezonezi cu autorul respectiv sau nu.
0: Lucrezi mult la un uh, vlog? Vlogurile tale au uh, între, nu știu, 30 de minute și o oră jumate.
1: Da, da, cred că am uh, stat să editez un vlog și uh, 20 de ore și, mă rog, pe lângă partea de editare, de fapt, se adaugă și cititul, propriu-zis, pentru că nu prea poți să faci un vlog de lectură fără să citești. Uh, sigur că trebuie să-ți și alegi discursul, nu e orice fel de vlog până la urmă, dar uh, o fac cu cel mai mare drag, cei drept.
0: Ruxandra, de-, de ce crezi că se uită lumea la vlogurile tale despre cărți?
1: Cred că mai mult decât orice, îi interesează actul ăsta de a citi, pentru că sunt mulți copii care mă urmăresc inclusiv și asta mă intrigă, pentru că eu nu prea vorbesc despre cărți pentru copii, de obicei vorbesc despre o literatură pe care mă gândesc că nu ar prinde la un public foarte, foarte tânăr și, nu știu, cred că pur și simplu se simt inspirați, cred că vlogurile mele îi fac pe oameni să deschidă o carte, indiferent de preferințele literare.
0: Chiar așa, cine este publicul tău? Care sunt cei care te urmăresc? Ai o idee despre despre ei? Am am acces la niște statistici prin
1: YouTube și majoritatea celor care mă urmăresc au vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, dar am fost surprinsă să aflu că mă urmăresc foarte mulți oameni cu vârsta de peste 30 de ani chiar. Am primit inclusiv mesaje de la oameni care lucrează în domenii care nu au nicio legătură cu literatura spunându-mi că Videoclipurile mele i-au motivat să citească și că au redescoperit literatura prin vlogurile literare.
0: Faci o muncă pe care ar trebui să facă instituțiile de cultură plătite să se ocupe de politici de promovarea culturii, lecturii și așa mai departe. Cum comunici cu cei care te urmăresc, cu abonații la canalul tău 4 fără un sfert? În principiu încerc
1: să răspund la toate comentariile, deși... Nu știu, unii zic că n-ar fi bine să te concentrezi prea mult asupra comentariilor, să petreci prea mult timp răspunzând la ce spun oamenii. Poate fi și periculos pentru sănătatea mentală. Comunic și pe Instagram, tot 4fără15 mă numesc și acolo și răspund inclusiv oamenilor care îmi cer recomandări punctuale de cărți, să zicem, adică îmi scrie cineva de 15 ani și îmi spune am citit cărțile astea, ce crezi că ar trebui să citesc mai departe sau nu știu ce mi recomanzi. Cam astea ar fi canalele principale.
0: Și continuă comunicarea? După ce l-ai recomandat o carte sau alta, primești reacții, primești feedback? Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Da,
1: da, da. Îmi place foarte mult atunci când uh, mă etichetează lumea în stories pe Instagram să-mi arate ce citește sau ce cărți și-a mai cumpărat datorită mie. Uh, mi s-a întâmplat să mă și întâlnesc cu o persoană cu care am pornit un dialog pornind de la videoclipurile mele și continuăm să vorbim și acum. Uh, nu știu, vorbim despre următoarea întâlnire, încercăm să planificăm. Deci, uh, da, se poate materializa și într-o prietenie chiar.
0: Ai primit și reclamații, oameni nemulțumiți cu cărțile pe care le-ai recomandat?
1: Da, da, chiar sunt oameni care mi se pare că confundă un vlog cu o cronică literară. Nu știu, eu mereu încerc să pun accentul asupra faptului că sunt două medii total diferite, adică nu poți să compare o recenzie în format video cu o recenzie în format scris, discursul e cu totul altfel și de obicei reclamațiile pornesc de la ideea asta că nu știu, nu am inclus cine știe ce aspecte în vlogul meu, dar până la urmă încerc să nu fac videoclipuri foarte direcționate, într-un anumit sens, ci îmi doresc să ajung la cât mai multă lume și mi-am dat seama că asta e mult mai important decât să fac un videoclip în care vorbesc despre o singură operă sau nu știu, un clip foarte nișat.
0: Chiar așa, Ruxandra Gâdei, cum apreciezi ceea ce fac vlogării de carte în raport cu ceea ce fac sau făceau criticii literari în reviste?
1: Cred că ce făceau criticii literari în reviste sau ce fac în continuare se adresează unui public care e chiar interesat nu să vadă o anumită cronică la o carte. Pe când vlogurile, cum spuneam, încearcă să ajungă la cât mai multă lume și să popularizeze, de fapt, literatura. Poate ajung la un om care nu a descoperit încă literatura sau nu citește de regulă. Primesc mesaje inclusiv de la, nu știu, studenți la medicină sau la informatică care îmi spun că, deși nu citesc așa mult, le place să urmărească vloguri literare, Și în plus vlogurile sunt mult mai personale decât o cronică, asta ar fi fi un avantaj, dar depinde până la urmă de ce caută fiecare.
0: Citești cronică de carte? Te interesează zona asta de comentariu literar? Sigur că da,
1: da, citesc cronică de carte. Citesc și critică literară pentru facultate, dar și pentru mine, poate, poate nu cât ar trebui totuși. Dar îmi place să citez reviste literare în continuare, deși poate nu scriu eu însă, ci prefer să fac un vlog în loc să scriu o recenzie.
0: Ce reviste literare citești?
1: Observator cultural în principal.
0: Am observat că citești multe cărți în același timp. De ce? E o strategie de lectură aici? sau Cum se explică asta?
1: Cred că s-ar putea să aibă legătură și cu faptul că sunt parte din generația Z, care e cunoscută pentru faptul că nu poate să stea atentă prea mult timp. Și atunci se întâmplă să citesc o carte, să mă plictisesc, să încep alta și tot le alternez așa. Nu e neapărat un lucru cu care mă mândresc, pentru că la un moment dat ajung să încep mult prea multe cărți și nu reușesc să termin niciuna. Dar poate fi și o strategie în sensul în care nu recomand cuiva să se împotmolească într-o carte care nu-i place și să rămână la acea lectură, ci, nu știu, poate să alterneze genurile, să citească poezie în paralel cu ficțiunea și cu non-ficțiunea. Asta, asta aș recomanda cuiva care își dorește să citească mai mult.
0: Am observat că ești foarte, foarte sinceră și deschisă în vlogurile tale și recunoști că nu ai reușit să termini o carte la care țineai foarte mult, că nu ai reușit să-ți faci planul de număr de pagini citite pe zi. Cum, Cum primesc abonații tăi această sinceritate a ta?
1: Cred că cei mai mulți apreciază asta, pentru că în momentul în care faci un vlog Trebuie să-ți asumi identitatea ta și să fii sincer cu publicul tău, pentru că altfel lumea își va da seama că nu ești sincer. Și cred că mulți rezonează cu mine și adevărul că ne-am săturat de perfecțiune. Am observat asta în mai multe domenii, nu știu, generația mea cel puțin, cred că așa
0: e. Cum ai ajuns la peste 10.000 de abonați la canalul YouTube 4 fără un sfert în care prezinți cărți, Ruxandra Gădei?
1: E posibil să aibă legătură cu faptul că filmez și videoclipuri legate de facultate, așa că se uită la videoclipurile mele și studenți din alte domenii. Canalul meu a început să crească semnificativ în martie, de când a început toată nebunia, practic. Și nu știu dacă are legătură neapărat cu faptul că lumea a avut mai mult timp să urmărească vloguri sau cu faptul că eu am avut mai mult timp să filmez și să editez clipuri. Oricum, clipurile legate de facultate am văzut că prind destul de bine.
0: Și acolo vorbești despre cum să faci să înveți cât mai mult într-un timp, cât mai scurt și să iei o notă cât mai mare la examen. Sau ce se întâmplă acolo? Asta
1: și nu neapărat asta. Cred că e mai mult legat de motivația de a învăța, adică oamenii care urmăresc genul ăsta de vloguri caută motivație. Nu mă acces doar pe note, de fapt nu știu dacă am vorbit vreodată de note în vlogurile mele legate de facultate, ci mai mult nu știu cum să înveți eficient pentru tine, cum să rămâi tu cu cât mai multe din facultate și cum să profiți la maxim de experiența asta, atât pe plan academic cât și pe plan social, de exemplu.
0: Cum îți gestionezi timpul pentru învățat și citit pentru școală, pentru facultate și timpul pentru lecturile tale de plăcere, pentru cărțile pe care tu vrei să le citești?
1: Ah, nu știu cum, pentru că acum am început anul 3 și chiar nu știu cum va fi. Până acum n-am tot stat pe acasă, am avut mult timp să citesc și pentru facultate și pentru mine dar de acum încolo cred că voi citi mult mai mult pentru lucrarea de licență, despre care nu știu încă pe ce temă voi scrie, deci va fi interesant într-adevăr. Și mai ales, nu știu unde voi insera în programul meu timpul ăsta pe care îl loc editării și filmării clipurilor, dar un avantaj al orelor online ar zice că e faptul că pot face vloguri în timp ce sunt la curs, să zicem. Cum așa? Cred că sunt mulți oameni care ar fi interesați să afle cum sunt cursurile la Facultatea de Limbi Străine sau la Litere. Așa că, pe noi să fac vloguri în care să arăt cum îmi iau eu notițe la curs, evident că nu vor apărea în cadrul profesorii mei, dar uh, timpul pe care îl voi petrece la curs va fi totuși uh, imortalizat.
0: Am observat din cele câteva vloguri ale tale pe care le-am urmărit că citești cărțile în format clasic, pe hârtie. Nu te-am văzut parcă niciodată cu un e-reader în mână. E adevărat? Preferi formatul clasic? Nu,
1: nu chiar. De fapt am un e-reader și îl folosesc foarte mult. O să zic că mi-a salvat viața în sensul în care pentru facultate, de exemplu, avem de citit foarte multe cărți pe care nu știu dacă mi-aș permite neapărat să le cumpăr, nici nu știu unde aș avea loc de ele. Și în plus, pentru vloguri. Se întâmplă să vreau să citesc anumite cărți și poate nu le am în format fizic atunci, dar cu un iridar poți să le citești imediat, poți să ai cu tine o bibliotecă în orice moment și asta e o altă strategie pe care o recomand celor care vor să citească mai mult.
0: Deci citești cu aceeași plăcere și în format clasic și în format digital.
1: Da, nu sunt genul care, nu știu, idealizează cititul în format fizic neapărat. Mi se pare că sunt foarte multe avantaje pe care le are un e-reader față de o carte clasică.
0: Știm că în România se citește foarte puțin în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Știm că puținii cititori din România preferă traducerile și nu literatura autorilor români. De ce crezi că se întâmplă asta? De ce se citește atât de puțin în România și de ce sunt preferați autorii străini?
1: În mare parte din cauza modului în care e prezentată literatura la școală și eu m-am lovit de asta în gimnaziu, nu mai citeam deloc. Dacă în școala primară citeam foarte, foarte mult, am participat chiar la un concurs de lectură organizat de Bibliotecă Județeană de la mine din Oradea. Da, gimnaziul mi-a stricat toată pasiunea pentru lectură și am redescoperit literatura abia prin clasa 10-a, cum spuneam mai devreme. Clar, nu cred că sunt încurajați copiii în școală să citească și faptul că în clasa 12-a, când învățăm pentru BAC, suntem nevoiți să tocim, Comentariile acelea pentru subiectul 3 Mi se pare ceva halucinant Sigur are legătură cu asta până la urmă
0: Și tu cum ai redescoperit plăcerea lecturii în clasa 10
1: Am avut norocul să am o profesoară extraordinară de literatură engleză Eu am urmat un profil bilingv, mateinfo chiar care ne-a introdus în uh, acest club de carte organizat de British Council, în colaborare cu liceul la care am fost eu, Colegiul Național Ion Luca Caragere din București. Și acolo am uh, redescoperit literatura, dar am început să citesc întâi în limba engleză, culmea. Dacă tot spune că citim mai mult uh, autori străini decât autori români, eu abia apoi am descoperit literatura română, însă a fost în început. Da, există totuși acești profesori care fac eforturi și le insuflă elevilor pasiunea pentru citit.
0: Da, e clar că e o problemă de educație și ține foarte mult de de profesorii de română sau de de limbi străine să-i ajute pe copii să descopere până la urmă plăcerea și bucuria cititului că despre asta e vorba și nu despre a învăța pe de rost niște comentarii tocite de ani de zile, dar Un copil care sau un adolescent care nu are un asemenea profesor, cum ar putea să ajungă să fie cititor totuși? Cred că
1: tocmai prin intermediul vlogurilor, pentru că toată lumea are, toată lumea, majoritatea tinerilor au acces la internet, majoritatea tinerilor urmăresc YouTube, YouTuber, tot felul de vloguri și am speranța că în continuare voi reuși să ajung și la oameni care poate nu ar fi citit, dar care sunt intrigați de vlogurile pe care le fac.
0: De ce este platforma aceasta YouTube atât de populară acum printre tineri, printre adolescenți?
1: Pentru că generația noastră învață mult mai mult vizual. Sunt o felul de clipuri care ne atrag mult mai ușor atenția decât, nu știu, un text și se poate chiar să și descoperim literatura prin intermediul YouTube-ului, cum spuneam. Dar, na, oricum, YouTube e o platformă pentru divertisment și normal că prinde la tineri.
0: Spuneam la începutul discuției noastre că obișnuiești să faci maratoane de lectură, singură sau împreună cu alți vlogări de carte. Care este miza acestor concursuri de citit, nu știu, o mie de pagini în șapte zile?
1: Divertismentul, cum spuneam. Asta ar fi și diferența dintre un vlog literar și o cronică. Faptul că există și partea asta de divertizment. Nu... E ca și cum încercăm să dovedim cuiva ceva, nu vreau să arăt eu ce mare cititoare sunt prin faptul că citesc o mie de pagini în 5 zile. Vreau pur și simplu să mă distrez, poate nu am așteptări de niciun fel, dar știu că va ieși un videoclip pe care oamenii o să-l vadă cu drag și poate, poate vor fi și ei motivați să citească mai mult.
0: Recomandă-ne și alți cititori ca tine care fac vloguri de carte.
1: Bibliomaniac e un booktuber cu care am colaborat în trecut și care mi-e foarte drag. Anda și e la fel un booktuber care postează puțin mai rar, pentru că acum e în clasa 12-a, dar mi se pare foarte coerentă. Irina Citește e unul din primii booktuberi de la noi, de fapt, cred că s-a apucat de booktube în 2012, iar din uh, booktuberii străini, îmi place foarte, foarte mult Ariel biset și ea e un pionier al booktubului, cred că chiar de mai de mult s-a, s-a apucat de vlogging literar și între timp a reușit să creeze un maraton de lectură în care participă anual zeci de mii de cititori. E foarte interesant fenomenul ăsta. Și... The Book Leo mai este un booktuber străin la care eu mă uit cu drag, mai mult pentru partea estetică, ar zice, care totuși e importantă pentru YouTube.
0: Și acum, întrebarea inevitabilă, ai scritori preferați, români, străini, prozatori, poeți?
1: Da, sigur că da, sunt, dacă mă gândesc la poezie cel puțin, sunt anumiți autori pe care îi recomand oricui vrea să descopere poezia și nu știe de unde să înceapă. În primul rând l-am menționat deja pe Dan Sociu, apoi Olga Ștefani, o poetă care mă inspiră foarte, foarte mult și pe care am descoperit-o recent, recomand pe Alex Văsieș cu instalația, Angela Marinescu e o poetă care mi-e foarte dragă, la fel și Nora Iuga, Anastasia Gavrilovici, iar cu volumul ei de debut. Iar dacă mă gândesc la proză, îmi vin în minte Simona Popescu, exuvi un volum care mi-a plăcut enorm. Și recent am citit un roman care m-a impresionat, chiar pentru maratonul în cadrul căruia am citit o mie de pagini în 5 zile. E vorba de Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat de Alina Nelega, plasat în comunism. Foarte bun romanul.
0: Ți s-a întâmplat să vorbești și despre cărți care nu ți-au plăcut? Da, la început, chiar când mi-am deschis
1: canalul, obișnuiam să fac clipurile astea lunare în care prezentam tot ce am citit în luna respectivă și citeam câte 15 cărți. Era foarte greu să le bag pe toate într-un singur clip, dar am renunțat. Am renunțat să fac genul ăsta de clipuri pentru că nu mi se părea productiv deloc. Și acum... Vorbesc mai puțin de cărți care nu îmi plac. Sigur că îmi place să argumentez motivul pentru care nu mi-a plăcut o carte și o fac. Dacă se întâmplă să fac un vlog, nu știu, de X pagini în X zile, atunci voi vorbi inevitabil și despre aspecte negative ale unor cărți. Dar, nu știu, videoclipuri focusate pe o carte care nu mi-a plăcut, nu prea am făcut.
0: Ce cărți citește acum Roxandra Gădei? Nu ce carte, pentru că sigur ai mai multe cărți începute. Da,
1: clar. Ulise de James Joyce. Mă chinui cu romanul ăsta de, de mult timp. Bine, nu, nu mă chinui de fapt, pentru că îmi face foarte mare plăcere să îl citesc.
0: Mulți s-au chinuit.
1: Nu știu când îl voi termina, oricum. Nu pot zica că mă grăbesc. Recent m-am apucat de dimineața Pierdută, de Gabriela Dameșteanu. Am și non-ficțiune la activ, și anume Amintiri de la Junimea din Iași, de George Panu. E un volum foarte, foarte fain de memorialistică, dar e și lung și tot timpul non-ficțiunea va merge mai greu. Și În intimitatea secolului XIX, de Ioana Purvulescu. Ai menționat faptul că îl citesc și pe Dostoievski, Da, e un autor pe care pot să zic că Recent l-am descoperit, dar încă nu am terminat volumul frații Karamazov. Uh, încă lucrez la asta.
0: <laughs> Poezia se citește mai repede decât proza, dar cred că are nevoie de un timp uh, mai îndelungat, uh, nu știu, să ajungă la tine. Se întâmplă să citești un volum de poezie foarte repede și apoi să te gândești multă vreme la el, să rămână cu tine pentru mai multă vreme, poate, sau altfel decât uh, un roman.
1: Da, e adevărat. Și la poezie revin de mult mai multe ori decât la la proză. Se întâmplă să recitesc volume de poezie de mai multe ori pe când proza nu o prea recitesc.
0: Ziceai că citești Ulise de James Joyce? Mă gândeam că Ai putea să faci un vlog doar despre asta? Cred că ar fi foarte interesant și pentru cei care au reușit să-l ducă până la bun sfârșit, dar mai ales pentru cei care n-au reușit să ducă până la capăt lectura acestei capodopere a secolului 20.
1: Da, într-adevăr mă gândeam să fac un videoclip cu motive pentru care să citești, Ulise, pentru care să-i dai o șansă totuși, dar nu cred că s-ar potrivi un vlog de tipul citesc Ulise în... nu știu câte zile, nu, nu mi-aș face asta și nu știu ce aș mai putea să înțeleg din, din roman pentru că are nevoie de timp. Asta, asta e clar.
0: Ruxandra, gâtei ce pregătești? La ce vlog lucrezi acum?
1: Mă gândesc să un fac curat în bibliotecă pentru că recent am ajuns în București, la biblioteca mea și mă gândesc să... Scap de cărți pe care știu că nu le voi citi sau pe care le-am citit și care nu mi-au plăcut și cred că ar fi interesant pentru că nu mai am loc pentru cărți, efectiv, nu mai am unde să le pun și m-am gândit că ar fi interesant ca oamenii să vadă ce mai am prin bibliotecă și, bineînțeles, un vlog legat de facultate, că tot a început anul 3
0: Ruxandra Gâdei, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mă bucur că am stat de vorbă aici la Radio România Cultural și îi invit pe ascultătorii noștri să te urmărească pe canalul de YouTube Patru Fără Un Sfert.
1: Mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să port discuția asta cu tine.
0: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt de la Greceanu, cu bine pe curând!